0: Estamos en nuestra serie ese fuerte Y hoy día vamos a hablar Sobre ese fuerte Para, para vencer el orgullo eh, Nadie tiene problema con orgullo ¿Cierto? Eso no pasa No pasa acá Pero supongamos que pase ¿Cierto? Eh, el tema del orgullo es un problema Y es un problema eh, Interesante porque por más que sea grave A veces nosotros bajamos perfil Y, y humanizamos un poco la cosa uh, Todos nosotros estamos de acuerdo Que el, el orgullo es algo malo O casi todos nosotros Hay gente que piensa que eso es Un aspecto del carácter Una forma de ser Pero uh, nosotros debemos entender eso Que tradicionalmente Todos los pecados Graves son asociados a pecados de la carne, eh, pecados como el sexo, el dinero y el poder, pecados del control, pecados así visiblemente destacados, pero según las, las escrituras, la palabra de Dios, el pecado más grave, el pecado más, más pernicioso, más satánico, es el pecado del orgullo Mira lo que dice eh, Cecil Lewis C.S. Lewis dijo Según los maestros cristianos El vicio esencial El mal más terrible Es el orgullo La falta de castidad, la ira, la codicia, la ebriedad Tales cosas son meros Pecadillos en comparación Fue a través del orgullo Que el demonio se convirtió en demonio El orgullo conduce a todos los demás vicios Es el estado mental completamente anti Dios. Cuando nosotros pensamos en cosas así, podemos decir, quizás está exagerando, quizás aquí como que se tomó una licencia poética, pero de verdad el, el orgullo en el corazón tiene efectos destructivos que por nacer de razones nosotros bajamos perfil. Primeramente, una de las razones por las que el orgullo es destructivo es el carácter netamente competitivo del orgullo. Porque, ya, pongamos los otros pecados. La gente se junta para pecar juntos, ¿cierto? O, o aunque haya algo de competición entre una cosa y otra, pero no es como el orgullo, porque el orgullo es esencialmente ser más que el otro. En otra parte se sigue diciendo que el orgullo es competitivo por naturaleza. Porque cada vez demanda más y más poder. Si yo soy orgulloso, mientras haya otro hombre en el mundo que sea más poderoso, más rico, más inteligente que yo, ese hombre será mi rival y mi enemigo. Porque el problema del orgullo no es tener más dinero, no es tener más poder, ni es tener más mujeres o hombres el problema del orgullo es tener más que el otro porque si nosotros todos fuéramos inmensamente ricos igualmente ricos el orgulloso aún así no soportaría esa condición porque lo que el orgulloso quiere es tener más que el otro sin importar que sea a veces para tener más que el otro nosotros lo que hacemos no es conquistar más es hacer con que el otro tenga menos quitar al otro y nos pasa a todos nosotros, ustedes en el colegio Si usted es el único que sacó un 3 Y toda la clase se sacó un 6 Usted se siente la persona más Ignorante de la faz de la tierra Pero usted se sacó un 3 y medio Pero sus compañeros sacaron un 2, un 2 y medio, un 3 Usted se siente bien Es la misma nota Es mal igual Pero usted no se siente mal Interesante ese fenómeno, ¿no? ¿Cómo puede ser? Porque el orgullo necesita del otro Y necesita ser mejor que el otro Superior al otro Y es interesante porque a veces El llamado a ser fuerte Como es el título de la serie Puede ser entendido por mucha gente Por creerse en sí mismo De ponerse firme De decir, no, si yo me la puedo No, si nosotros nos... Si nos, nos organizamos la podemos ir Y a veces ese ser fuerte para mucha gente Es un poco valorar el orgullo propio de uno Nosotros debemos entender que bíblicamente ser fuerte Es ser humilde Ser fuerte es ser consciente de su miseria Porque el orgullo no es nada más que una ilusión Mira lo que dice el texto bíblico en Proverbios 16, versículo 18 dice, la soberbia precede al fracaso, la arrogancia anticipa la caída. La soberbia precede al fracaso y la arrogancia anticipa la caída. La Biblia de las Américas utiliza una traducción más literal del texto que dice así, delante de la destrucción va el orgullo. Y delante de la caída, la altivez de espíritu. El texto bíblico aquí, ese versículo, eh, es un proverbio. Y los proverbios son, son frases de sabiduría que utilizan de una metodología de una repetición para dar énfasis. Aquí en el caso, él utiliza una repetición de la misma idea, pero con otras palabras. Afirma en la primera sentencia que lo que precede a la destrucción es el orgullo. O sea, el orgullo culmina en destrucción. Pero en la segunda frase, cambia orgullo por altivez de espíritu y cambia eh, destrucción por caída. La lógica es evidente, porque el orgullo es grande, es fuerte, pero termina en destrucción. La altivez de espíritu está allá arriba y terminan acá abajo. Él juega con esas comparaciones Para que nosotros entendamos El poder destructivo del orgullo Ahora, ¿cómo nosotros podemos derrotar el orgullo? ¿Cómo podemos nosotros vencer ese problema? Que eh, al contrario de otros pecados Es menos visible Porque tú puedes tener un corazón muy orgulloso Y externalizarlo Menos de lo que con otros pecados Es diferente si tú llegar aquí totalmente curado Podemos bueno, Identificar y decir Oye Tenía que controlar ahí. Nosotros debemos entender que el, el orgullo es muy, es muy pernicioso. Y él se puede meter sin que percibamos. Incluso podemos cultivar una cierta aprobación social para justificarlo. ¿Cómo derrotar eso? Podemos derrotar el orgullo primeramente como, como el texto propone en sí mismo. Identificando en nosotros mismos el orgullo. Porque ese texto está ahí, no es para que yo identifique en otros. Mira, oh, cuidado con, mira lo que va a pasar con otras personas, no contigo. No, es el, 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 el texto bíblico nos habla a nosotros. Por lo tanto, la misma naturaleza del proverbio está en el hecho del peligro, del orgullo en uno mismo. Como atenta para tu camino y cuida tu corazón. El llamado a poner atención en el orgullo eh, solo tiene sentido porque ese es un problema que me afecta a mí porque seguramente cuando hablamos de orgullo uno está pensando si no sí, tal persona debiera haber estado aquí hoy día o voy a mandar ese mensaje para fulano ahí usted haga la lista ¿no es cierto? el vecino la suegra el jefe no sé el marido la esposa pero no siempre lo primero es pensar en el otro pero obviamente el otro siempre, uno, uno dice, no, sí, yo sí, soy un poquito, un poquito orgulloso. No sé por qué utilizamos esa expresión, pero un poquito nomás, un poquito. El otro no, el otro es muy orgulloso. Yo soy un poquito. Debemos nosotros comenzar por nosotros mismos, examinar nuestro propio corazón. Mira lo que dice Cecilio, si alguien quiere adquirir humildad, creo que, él, creo que puede decirle cuál es el primer paso. El primer paso es darse cuenta de que uno es orgulloso. Y este paso no es pequeño Al menos No se puede hacer nada antes de darlo Si pensáis que No sois vanidosos Es que sois vanidosos De verdad Y ese es el carácter eh, eh, Obtuso del orgullo Porque mientras Menos orgulloso o, o, Menos orgulloso me sienta Más soberbio soy porque la soberbia del orgulloso es sentirse humilde. O pensar que, ¿qué tan humilde soy? ¿Qué tan bueno soy? Por lo tanto, ¿cómo identificamos el pecado del orgullo en nosotros mismos? Primeramente, lo que es obvio aquí, dejar de pensar que eh, los soberbios son siempre los demás. O que yo no soy tan soberbio como los demás. Mientras más el orgullo del otro, y más la soberbia del otro me afecta, me duele y me molesta es porque más orgullo hay en mí como dije, el orgullo es algo completamente competitivo y nosotros tenemos un sensor para el orgullo mientras más orgulloso, más orgulloso seamos más activo está nuestro sensor para identificar quiénes son los agrandados sensor del agrandado, así como mientras más me moleste esa actitud, mientras más enojo me produzca Es porque más orgullo hay en mi corazón Comencemos por ahí, pero también nosotros debemos eh, entender que cuando nosotros estamos constantemente reclamando De lo poco que somos valorados de lo poco que somos amados, de lo poco que somos notados, de la poca recompensa que hemos recibido. ¿Han visto ustedes y han estado ustedes en esa situación en algún momento? De que estoy siempre así como que sintiéndome incomodado porque me siento infravalorado. Siempre siento que en la relación yo doy más, en el trabajo yo doy más, en la iglesia yo doy más... Y que nadie me, me, me valora, me acepta Encuentro inaceptable, absurdamente inaceptable Que llegue el doctor y no me atienda a la hora que marcó Porque cómo se le ocurre hacerme esperarme a mí Yo que saqué la hora con tiempo Que pagué todo y con bono, sin bono estoy aquí Y yo llegué antes incluso Y otros que llegaron después Y, y, y uno se siente tan tan constantemente desfasado, tan constantemente el mundo le debe. Y esa sensación de que el mundo te debe algo, y de que tú no estás siendo valorado, es una expresión del orgullo en de nuestro corazón. Por lo tanto, yo tengo que ver que si mi corazón está constantemente inquieto, inquieto por la falta de aprobación, de, de, de reconocimiento, de que no me han tratado con la dignidad que yo esperaba, es porque probablemente yo he puesto mi dignidad un poquito más arriba de donde debe ponerla. También, cuando uno, al conversar, al hablar, uno está hablando de cualquier cosa y la persona tiene que meter, no, sí, porque yo, yo yo tengo un perro, no, sí, yo tengo dos. Se han visto eso, ¿no? Y de repente uno va a conversar con la persona y, eh, todo se trata de la persona Sus problemas son los más grandes Sus logros son los más importantes Y lo que ella ha sufrido Ha sido lo más terrible Ni Cristo en la cruz ha sufrido tanto como él o ella Y nadie se ha sacado Tanto la amor como esa persona Nadie ha sido tan eh, Dedicado como ella Y uno va en la conversación uno va sacando y todos los temas son yo, yo, yo Porque mi problema, porque mi lucha, porque mi eso Porque mi familia, porque yo, porque yo, porque yo No hay ninguna instancia, ninguna puerta Para escuchar al otro Escuchar al otro y aceptar lo que el otro diga Porque uno está escuchando al otro y está pensando No, porque, Pero yo también hice eso No, ¿sabe que Un día yo fui a, al sur No, si yo también fui al sur no, si yo fui a Chillán, Ah, no, si pasé por ahí también. No, y yo fui después por Chillán y por eso. Y no sé qué. Y yo fui tal parte. Eh, 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 es algo sutil. Que normalizamos. Pero eso es pecado. Ese orgullo. Y de igual manera. Eso es una forma también de indiferencia al otro. Cuando yo reduzco al otro a nada. No me importa. Y eso es tan interesante porque uno piensa que el orgulloso quiere halagos y elogios, ¿cierto? Pero el verdadero orgulloso, el verdadero orgulloso, él ni se importa con los elogios. Porque él se cree tan por encima del resto que la opinión de esa gente no me importa. Yo soy tan superior, yo estoy tan arriba, que no me importa lo que digan. De repente, muchos de los que dependen del orgullo de la, del elogio ajeno, es porque tienen una autoimagen muy débil. Ahí es otro pecado. Hablemos otro día, pero el orgulloso está tan arriba que pucha, yo no, soy, eh, no estoy en el nivel de esa gente para que me digan qué debo hacer y qué no debo hacer. Por eso, no solamente no se importa con el sufrimiento ajeno, como piensa que esa gente sufre, porque son estúpidas o no son tan cleveres como yo si fueran si fueran sabios como yo si pudieran saber y pensar como yo no serían así y no tienen empatía con el sufrimiento de la gente podemos pensar que eso es una característica de una persona A, B o C pero eso nos puede pasar con todos por más que ustedes digan en su corazón no, yo no soy tan orgulloso así. E igual soy un poco humilde para mis cosas cierto pero el orgullo él es algo profundamente satánico y él se mete por las frestas, por los ojitos los, los más angostitos de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestro corazón. Y muchos también se, se, se presentan orgullosos cuando son hipersensibles. Estamos hablando del orgullo y la, y la persona se siente totalmente ofendida y atacada. Como que una ofensa personal, como que algo que me, me, me toca profundamente. Y el orgulloso tiende a esa característica también de ser hipersensible, pensar tan abundantemente en sí mismo, que cualquier cosa es una ofensa. Hemos estado así, nos hemos dejado caer en situaciones así. Tenemos que, primeramente, identificar el orgullo nosotros mismos, porque ese es un camino de destrucción, destrucción de uno y de otros. Pero también nosotros debemos recordar el carácter destructivo del orgullo. Porque ya identifiqué eso en mí, pero que, ¿cómo, ¿cómo el orgullo se manifiesta ahí? El texto evidencia eso claramente, porque el corazón del texto es mostrar cómo el orgullo la vida de una persona. Porque eh, si alguien eh, eh, ve, en el caso de, pongamos ahí el caso del, de, del, del abuso de las drogas, uno ve que al fin y al cabo uno va a morir y se va a destruir, y hay pruebas clínicas, pruebas, pruebas físicas de eso. Pero el orgullo no tiene esa, esa característica, así como que no parece ser algo tan malo. Es simplemente un, una maldad en el corazón, pero que es un sentimiento y que pasa. No es así como algo, como wow, maté a una persona. Es algo menor. Pero lo que la Biblia muestra es que exactamente por esa aparente sencillez, que el orgullo es netamente peligroso. Porque cuando uno ve algo grave, uno desvía, pero el orgullo no. Y el orgullo se mete ahí. El orgullo penetra en lo más profundo nuestro ser y netamente nos gobierna. Hay historias fantásticas de personas que movidas por el orgullo dejaron de vivir sus vidas para vivir en contra de otros. Totalmente gobernados por el deseo de querer, no solamente tener más, de tener más que el otro. Y hay muchísimas de esas historias en nuestras familias. Yo tengo que ser mejor que mi hermano, que mi hermana. Yo tengo que ser eh, eh, mejor que, 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 que mi compañero porque no sé por qué. Y el orgullo no tiene razón. Ese es el punto. No es no porque yo vengo de una historia de No, es pecado, pecado, pecado. No tiene razón. El orgullo es tonto porque no tiene una lógica por detrás. Y eso es lo que el texto nos va a mostrar aquí. El orgullo puede ser confundido incluso con cosas positivas como que no, yo tengo derecho a, eh, a que me traten bien. ¿no? Obviamente que sí. Pero de ahí a pensar que yo soy mejor que la gente es otra cosa. O yo tengo que valorar mis logros o tengo que tener valor propio. Porque la gente piensa que lo opuesto al orgullo, o sea, el ser humilde es ser una persona que todo le pise la cabeza y uno no dice nada. No, eso tampoco es ser humilde. Porque Jesucristo... Eh, era y es la, la, la marca de la humildad pero mucha gente vino con pregunta medio tonta para Jesús y Jesús no nos no dejó volver a la casa solos Jesús les devolvió la misma moneda la gente le abandonó porque eh, él estaba predicando muy duro él se ha vuelto a los discípulos y dice ¿ustedes no quieren ir también? así pues. entonces Jesús igual nos muestra que humildad no es ser tonto es entender quién eres, porque el orgullo disfraza y distorsiona lo que nosotros somos. Por eso que el orgullo, para uno mismo, no se parece a orgullo, parece algo diferente, por eso uno tiende a minimizar. El texto lo que hace es alertar hacia el peligro del destino de una vida conducida por el orgullo. Y la idea de que, el orgullo antecede a la caída o antecede a la ruina, apunta claramente que estamos hablando no de un evento así como que hoy día yo fui orgulloso, mañana me va a ir mal en el trabajo. No, no es así. Está hablando de una conducta que se da a lo largo del tiempo. Un estilo de vida. Porque en muchos textos bíblicos se ve que el orgulloso incluso prospera. Y le va bien. Y uno dice, esa persona por por ser orgullosa, por ser manipuladora, logró tener un aumento de sueldo y yo trabajando aquí humildemente, a mí me han pasado atrás. Y me dice, Señor, eso ni siquiera es justo. Pero la esperanza del Salmo es demostrar que, no, come Camau, la historia no termina. La historia no termina. Y el texto va a mostrar en que la pretensa grandeza de la, de la soberbia la, la inmensa construcción, ese edificio que se muestra, y esa es un poco la idea de la palabra aquí, soberbia y orgullo. Algo que es suntuoso, el que se cree grande, el que se cree importante, el que se cree, el que se cree imponente, será destruido. Y el contraste es grave, o sea, lo grande pasó a nada. Y después dice el que se cree arriba, el espíritu altivo El que cree que está por encima de todos Que vuela por sobre todos Caerá en el suelo El texto destaca ese contraste eh, Ahí entre la, la, la imagen creada por uno en su cabeza La imagen pecaminosa en el corazón de uno Sobre uno mismo Contrastada con la realidad Del final de sus obras Y es interesante porque si yo no considero el carácter destructivo del orgullo lo tendré al orgullo de un pecadillo de un pet pecado, cierto mi pecado pet, lo tengo aquí lo cuido, lo, lo guardo le doy de comer le compro comidita rica, cierto sabro food lo mantengo lo guardo, lo protejo es malo pero es mío si nosotros no somos atentos al, al impacto del, del orgullo en nuestro corazón. El orgullo puede destruir nuestro matrimonio. El orgullo puede destruir nuestra carrera profesional. El orgullo puede destruir nuestras amistades. El orgullo puede alejar a nuestros parientes. Y vaya que nosotros podemos decir que hay muchos parientes que están distantes de nosotros porque no los soportamos por orgulloso. ¿Sí o no? Pasa. Pero... Sabemos que el orgullo es malo y recordamos sus efectos. Pero ¿cómo nosotros nos libramos de él? El texto claramente nos dice que el, el, lo que antecede la ruina es el orgullo. Pero hay algo muy interesante. Es en la ruina donde Jesús nos encuentra. Ese camino nosotros ya lo hemos pasado. Y no solamente es una advertencia para que no pasemos por ahí. Pero es una advertencia para que no pasemos por ahí. De nuevo Porque nadie puede levantar la mano y decir Nunca he sido orgulloso en mi vida Y nunca he tomado decisiones Porque he creído superior a los demás Nunca Es en la ruina donde Jesús no se encuentra Y solamente el Evangelio nos puede traer salvación Porque la solución para el problema del orgullo No es portarse bien Porque tú no eres capaz de portarse bien Librándose del orgullo si es que Cristo no transforma tu corazón. Y para Cristo transformar mi corazón primeramente yo tengo que reconocer que yo ya estoy en la ruina. Y encontrarme con Jesucristo en la ruina, en la miseria, en la destrucción. Después de haber pasado por el camino del orgullo. Llegué a la quiebra. Es así caídos, postrados, destruidos. Que Cristo nos alcance. Cristo no nos acepta por nuestra buena moral o por nuestra humildad Cristo no demanda humildad para que entremos en el cielo pero Cristo llama a los orgullosos a que se arrepientan a que lleven su vida, sus vidas destruidas a Él para que sean restauradas en Cristo y es interesante porque a veces no queremos llevarle esos fragmentos de miseria moral a Jesús. Queremos llevar a Jesús algo mejorcito, ¿cierto? O sea, ¿cómo voy a llegar con nada, con todo destruido? Quiero llevar a Jesús así como que, al menos con la un, con ropa limpecita Para pasar piola. Para que yo tenga el orgullo de decir que el sacrificio de Jesucristo, al menos en mi caso, no fue tan costoso. Yo no le costé tanto a Jesús Costó caro la sangre de Jesús Pero porque ustedes son muy pecadores Yo no, no, no soy tan pecador así. Yo me he portado más o menos bien No soy la mejor persona del mundo Pero soy una persona más o menos Así que he pasado. No, sí es exactamente Lo que Dios quiere que nosotros entendamos Yo no, Nosotros no somos personas Que están así como más o menos mal O más o menos bien nosotros estamos en el camino de la destrucción. Nosotros debemos llevar a Jesús nuestras vidas destruidas. Nuestros caracteres, caracteres, nuestro carácter manipulador, orgulloso, arrogante, soberbio. Y decir, Señor, eso es lo que yo soy. Líbrame de mí mismo. Porque yo me estoy autodestruyendo a cada día, a cada decisión. Por lo tanto, la cruz es ese recuerdo constante de mi miseria. Tengo que llevar a la cruz mi miseria y recordar en la cruz mi fracaso, porque en la cruz es donde mi orgullo fue crucificado. Solo la cruz puede borrar el orgullo de mi corazón. Solo la cruz puede cambiar a un ser humano orgulloso en un ser humano humilde. No buenas prácticas no una, una serie de, 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 de meditación y de portarse bien y de no ni siquiera muchos castigos porque hay gente que pasa por muchas pruebas y sufre mucho y después de tanto sufrir está peor como que además de orgulloso está con rabia viene con otros pecados uno piensa que el, el castigo sana no a veces no solo cristo sana solo cristo transforma y la cruz de Cristo es la muestra de que mi, mi orgullo fue crucificado ahí. Esa cruz es mía. La cruz es el recuerdo de que yo no soy mejor que nadie. De hecho, soy peor de lo que yo pensaba. Y Dallas Wheeler va a decir algo muy interesante. Que él dice, cuando alguien hable mal de ti, ayude a esa persona a recordar que Dios sabe cosas peores a tu respeto. Y aún así, te ama. Nadie puede hablar tan mal de ti. Que sea peor de lo que Dios ya sabe sobre ti. Por lo tanto, Él no dijo eso, pero sería como, bájate del pony, ponte ahí, ¿cierto? Más humildecito, porque no eres para tanto. Menos drama. La cruz me recuerda que no fueron mis méritos los que me libraron del fracaso. Yo no me libré del fracaso y no logré tener una familia feliz. Porque pucha que yo soy un tipo decente. Yo no soy como, como la oración del fariseo. No soy como este pecador aquí. Yo hago esto, hago esto, hago esto. Yo voy a la iglesia, hago esto aquí, hago esto allá. La cruz me muestra que no son mis méritos los que me salvaron. Fue Jesús Jesús y yo necesito de ese recuerdo diariamente porque diariamente el pecado me atenta, diariamente el orgullo nos atenta, diariamente usted puede pensar que hoy día no, hoy día estás piola, hoy día no va a pasar nada y de repente pum de la nada no, ni siquiera lo viste venir y de la nada así como te pusiste de mala onda así como que no, qué mal viste una foto, un comentario alguien te dijo algo, escuchaste una música que te hizo recordar una situación y pum, ya estás con tu corazón así como quemando y no sabes por qué. Solo la cruz nos libra constantemente y tenemos que llevar todo eso a la cruz. El llamado a ser humilde es el llamado del discípulo. No puedes abandonar el orgullo si no entregas tu vida a Jesús y caminas el camino del discipulado de Jesús. Jesús mostró eso lavando el pie de sus discípulos. Él dijo que si yo que soy grande, y no es que yo me crea grande, yo soy grande, yo inventé todo eso Yo les inventé a ustedes Si yo que soy grande Me humillo y me lavo los, lavo los pies a ustedes Mucho más a ustedes Y Jesús estaba dando el tono La altura La altura, ustedes deben ser Grandes o suficientes al punto de lavar el pie de los demás Eso es lo importante que son Eso es lo, lo que deben Ambicionar ustedes como discípulos De Jesús Negarse a sí mismo, como dijo Jesús. Entregar en pro de otros. Y no esperar reconocimiento. Boasher dice algo bien duro para nuestra generación, nuestra cultura. Pero que es muy verdadero. Él dice, ve, predica a Cristo y sé olvidado. Porque nosotros queremos ser recordados. Por nuestros logros, por nuestros méritos. Y él dice, ve. Haz lo que tenga que hacer Obedece a Jesús Y sea olvidado Porque siervo No debe ser recordado para nada Nosotros somos siervos Y el único que debe ser recordado Es el Señor El orgullo es El deseo en nuestro corazón De no querer ser siervo Y de querer ser Señor Y Jesús nos viene a decir Señor aquí soy yo Y ustedes son siervos El camino de la humildad es un camino donde la gloria de Cristo, la gloria del Señor, esa gloria es la que ambicionamos. El problema es que nos sentimos profundamente ofendidos cuando alguien ataca nuestra gloria y no nos ofendemos cuando algo ataca la gloria de Cristo. Bajamos perfil a la gloria de Cristo, porque las ofensas contra Cristo es derecho de opinión, pero contra uno es un crimen. Me duele Nosotros debemos cultivar una vida que glorifique a Jesús El antídoto para el orgullo Es seguir los pasos de Jesús Porque la cruz me perdonó del orgullo Y el caminar como discípulo Es el caminar que me libra del camino de la destrucción Que me saca de la destrucción donde yo ya he caminado Y me lleva a un otro lugar ¿Cuántos de nosotros necesitamos Abandonar el corazón orgulloso? No piense en tu vecino, en tu esposa, en tu marido. No piense en el otro, piense en ti. Quizás pensemos así como un pecado tan grave como el orgullo no, ni siquiera apareció en los diez mandamientos. ¿Cierto? No matará, pero no dice, no seas orgulloso. Pero sí dice, de hecho es el primer mandamiento, que dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Ese es el orgullo es robar de Dios su gloria, es así de grave y por lo tanto nosotros debemos ir a la cruz, no hay técnica, no hay un ejercicio de cambiar el temperamento, ni siquiera el, el sufrir de los años, solo la cruz transforma un corazón orgulloso y humillados delante de Dios encontramos restauración, y es así que somos fuertes Somos fuertes cuando somos humillados a los pies de Cristo Cuando encontramos en la cruz nuestra victoria y nuestra gloria